0: Hallo, das ist ja ganz ungewohnt. Ah, doch, jetzt sehe ich euch. Hey, Super, sehr gut schaut es aus. <lacht> freue mich, dass ich nicht in das dunkle Loch da predigen muss. <lacht> ja, ich freue mich heute da zu sein und äh, dass wir gemeinsam Zeit im Wort Gottes verbringen können. Ist das nicht eine super Geschichte? Äh, sehr berührend, sehr ergreifend. Ich meine, die, die, die Vorgeschichte, also ihr Leben von der Angelika, bevor sie Jesus kennengelernt hat, wie, wie tragisch. Und wie viele von uns können eine ähnliche Geschichte erzählen, vielleicht mit anderen Themen, aber einfach eine Lebensgeschichte, die wirklich sehr berührt und die ja sehr traurig ist. Aber dann hat sich das erlebt, was wir eben genau letzten Sonntag gefeiert haben. Wir haben letzten Sonntag gefeiert, dass Jesus, ein Mensch gestorben ist und dann ist wirklich dieses Unmögliche passiert, für unseren Verstand das Unmögliche, er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, er lebt wieder. Und das ist was was wir einfach im Verstand schwer begreifen können, oder? Wie geht es eigentlich? Also ich konnte es irgendwie nur mit dem Herzen erfassen, vom Verstand, ja, man konnte es nicht verstehen. Und dann noch das, das I-Töpfelchen drauf, nochmal was draufgelegt. Das hat nicht nur was mit Jesus Christus zu tun. Es ist nicht nur so, dass er auferstanden ist, weil er seine Allmacht als Gott demonstriert hat oder so, sondern weil er diesen Neustart, diesen Neubeginn, dieses neue Leben auch uns ermöglichen möchte. Und das ist einfach genial. Ostern hat was mit dir ganz persönlich zu tun. Und Ostern feiern wir nicht nur einmal im Jahr, wir können es jeden Sonntag feiern, wir können es jeden Tag. Tag jederzeit feiern, weil es einfach so kostbar ist, so wunderbar ist. Wir haben von diesem Neustart gehört und wenn wenn was startet, das ist immer so ein großer Knall, ich denke an eine Eröffnungsfeier da herunten, großer Knall, große Veränderung und dann gibt es ja das nachher, oder? Das, was dann noch folgt nach diesem Neustart. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, beim dritten Teil unserer Predigtserie. Und ich habe eine Bibelstelle eigentlich für heute so aufs Herz gekriegt, Und diese Bibelstelle finden wir im Johannes 14, Vers 19. Und da steht, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das sagt Jesus. Er lebt, er hat dieses Unglaubliche erlebt, er ist von den Toten auferstanden und er sagt, und deshalb werdet auch ihr leben. Jesus spricht oft davon, er, er spricht von sich und, und bringt immer wieder das Wort Leben ins Spiel. Zum Beispiel im Johannes 11:25 ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder im Johannes 10, Vers 10, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und das Leben, von dem wir hier lesen, das ist ein ganz besonderes Leben. Das Originalwort im Griechischen, das ist Zoe und das beschreibt jetzt nicht nur so das Existieren, sondern das beschreibt ein Leben im Überfluss, es beschreibt ein Leben nach Gottes Art, es beschreibt ein Leben, das dich ganz und gar erfüllt. Es beinhaltet Quantität, nämlich die Ewigkeit, Jesus bringt Leben, und zwar für alle Ewigkeit, für dich. Aber er bringt eben auch ein Leben voller Qualität, ein Leben, das dich erfüllt, ein Leben, das dich glücklich macht. Und ein Teil von diesem Leben ist auch Kraft. Und das ist eben genau das Thema heute, wir sprechen von einem kraftvollen Leben. Und ich habe mir so einfach die Gedanken gemacht und habe mir gedacht, was mache ich denn einfach, um Kraft zu tanken? Das Leben, der Alltag laugt uns aus. Also mich schon, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, vielleicht auch junger, noch nicht so. Aber wenn ja viel lernen müsst, es laugt auch aus, oder? Ja. Oh ja, Julia. Spannend. Was macht denn ihr, um wieder Kraft zu tanken? Was macht ihr da so, um Kraft zu tanken, jetzt ganz so in einem natürlichen Leben? Nichts. Also ich trinke einen Kaffee, zum Beispiel. Ja? Oder ich, ich lege mich mal auf die Couch. Oder um wirklich abspannen zu können, mache ich einen Ausflug in die Berge. Und was ich auch mache, ich oute mich ja immer gern vor ich merkt ihr das? Ach ja. Ich bin so ein bisschen ein serien Um wirklich abschalten zu können, weil ich habe keinen so einen Knopf da oben, ich hätte gerne so einen Knopf on-off, on, aber den habe ich leider nicht. Und da hilft es mir dann immer, irgendeine Serie schauen Aktuell schaue ich den Bergdoktor. Und das ist super geeignet, weil tolle Kulisse, dann am Anfang die ersten zehn Minuten, tragisch, 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 dann schlafe ich eine halbe Stunde und dann die letzten zehn Minuten, wenn ich wieder wach werde, dann ist alles gut. <lacht> also das ist einfach perfekt. Und es gibt so viel... <lacht> Also, es gibt so viele Möglichkeiten, aber all diese Dinge, die, wo wir einfach wieder Kraft schöpfen wo in Kraft tanken wollen, das berührt immer nur unser Äußeres, das berührt unseren Körper und auch auf den müssen wir schauen, das berührt unsere Seele, auch auf die müssen wir achten, aber ein kraftvolles Leben von Gott, das wirkt direkt in unserem Innersten, das wirkt in unserem Herzen. Das hat Wirkung. Und diese Kraft, die uns Jesus schenkt, die hat die Kraft, wirklich auch dich zu verändern, hat die Kraft, dein Leben zu verändern und hat auch die Kraft, durch dich das Leben anderer Menschen zu verändern. Und das finde ich einfach super. Ich möchte ein paar Punkte anschauen jetzt mit euch. Oh, ähm, wie man jetzt wirklich so diese Kraftquelle bei Gott anschaut zapfen kann. Und das, der erste Punkt ist, erkenne deine Bestimmung. Es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. Und äh, ich habe jetzt da so ein bisschen recherchiert, ganz fachmännisch bei Wikipedia. <lacht> Denn ich habe mir so diese Gedanken gemacht, Identität, das ist was, was wirklich heutzutage mega angegriffen wird in der Welt. Ja, deine Identität wird in Frage gestellt. Ja, du bist was, du zählst was, wenn du auf deinem Instagram-Account tausende Fotos von allen Instagram-Spots auf der ganzen Welt irgendwie veröffentlichen kannst. So, boah, da war, war ich, wie cool, ich gehöre dazu, ich gehöre zu dieser Gruppe. Das ist meine Identität. Zum Beispiel, aber auch das, die ganze Gender-Diskussion. Das war eigentlich früher total was, was ganz Logisches, was ganz Normales war, wenn ein Baby geboren wird, es ist Weiball oder Mandal, männlich oder weiblich, das war völlig normal. Es gibt zwei Geschlechter. Und heute gibt es so viele Lügen und so viele Ma- so viel Manipulation in dieser Welt, dass auch da die Leute wirklich unsicher sind. Und äh, diese Woche habe ich im Radio gehört, es war jetzt anscheinend, ich weiß nicht, wie lange in einem bestimmten Zeitraum möglich, dass du zum Standesamt gehst und dass du dir dann am Standesamt dein Geschlecht äh, eintragen kannst. Also männlich, weiblich oder divers. Und der Radioreporter, der hat gesagt, dass sie ganz erstaunt waren, dass es doch relativ wenig Leute in Anspruch genommen haben, sich für divers eintragen zu lassen. Gott sei Dank, oder? <lacht> Also, es ist wichtig, dass wir unsere Identität kennen. Und wir sind in der Kirche, also sprechen wir auch heute über die Identität, die uns Gott gibt. Im 1. Johannes 5, Vers 1 können wir das lesen. Gott schenkt dir deine Identität. Gott hat dich geschaffen, du bist kein Zufallsprodukt. Er hat dich geliebt von Anfang an, er weiß, wer du bist. Und in dieser Schriftstelle können wir lesen, wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Pastor Sebastian hat das vorher im Gebet schon erwähnt. Du bist ein Kind des Allmächtigen Gottes. Es gibt einen Gott, der hat Himmel und Erde erschaffen. Er ist der Allmächtige und ich, die Alexandra aus Freizmus, ich bin sein Kind bin seine geliebte Tochter. Wow. Und vielleicht sagst du jetzt, das habe ich schon so oft gehört, aber ich frage mich immer wieder, wie, wie wach ist das in unserem Herzen, wie bewusst ist uns das, ja? wenn wir auf uns selber schauen, wenn wir nicht zufrieden sind mit uns und so weiter. Es gibt nur eine Bedingung und es steht in diesem Vers, du musst keine Leistung erbringen, um ein Kind Gottes zu werden. Es gibt eine Bedingung und das heißt, da heißt es, Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist? Denn jeder Mensch auf dieser Erde braucht einen Retter. Keiner kann sich selber dafür qualifizieren, ein Kind Gottes zu sein. Wir brauchen den Retter Jesus. Im 1. Johannes 3, Vers 1, da können wir nochmal lesen zu diesem Thema. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und dann der Nachsatz gefällt mir so, und wir sind es wirklich. Steht das bei euch da auch? N- Nein, das ist, also meiner Hoffnung, für alle Übersetzungen, der steht ist ebenso so schön drin. Das habe ich mir jetzt nicht erfunden, das steht wirklich so drin. Und wir sind es wirklich. Und ich glaube, die steht da drin, weil wir das immer wieder mal vergessen. Wir sind es wirklich. Also Gott gibt uns eine Identität und das hilft uns, unsere Position, unseren Stand zu kennen und jetzt können wir uns in dieser Identität so positionieren, dass wir wirklich seine Kraft empfangen können. Und wie funktioniert das jetzt? Das können wir lesen oder ich zeige euch das jetzt erstmal. Lesen wir mal den Psalm 1. Was ist wichtig, damit wir wachsen können? Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Wort des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken was er sich vornimmt, das gelingt. Und ich habe euch jetzt was mitgebracht. Ups, ich hoffe, ich mache jetzt doch keine Sauerei. Erkennt das jemand? Erkennt jemand, was das für Pflanze ist? Ja, 100 Punkte an den Doktor. <lacht> Die Haseln, die haben auch so ein bisschen... Ja, ja, schaut sehr ähnlich aus. Es ist eine Buche. Die hat mein Mann vor zwei Wochen zum Geburtstag geschenkt gekriegt und noch haben wir sie nicht eingepflanzt. Noch ist sie da in diesem Topf. Schaut jetzt noch nicht so spektakulär aus, oder? So eigentlich gerade wie so ein kleines Asterl, aber immerhin hat es schon grüne Blätter. Das ist ja schon mal was. Als ich es bestellt habe, hat es es kann sein, dass die Blätter noch verwelkt sind. Also Schaut ja schon mal gut aus. Aber wenn man sich jetzt eine Buche vorstellt, wie kann eine Buche sein? Es kann wirklich ein großer Baum sein. Ein dicker Stamm, viele Blätter. Er trägt auch Früchte im Herbst, selbst wenn wir das jetzt nicht essen können, diese Früchte. Aber dennoch trägt dieser Baum Früchte. Und in diesem Baum können Vögel nisten. Der Baum kann so stabil sein, dass du vielleicht eine Hängematte dran aufhängst oder eine Kinderschaukel, was auch immer. Also, es ist wichtig, dass dieser Baum wächst. Dieser Baum braucht Kraft. Und so ist es eben, wie wir das jetzt gerade gelesen haben. Das ist, finde ich, ein gutes Bild für uns. Wir sind Kinder Gottes, aber was brauchen wir? Wir müssen fest eingepflanzt unverwurzelt werden in der Beziehung zu unserem himmlischen Vater, in unserer Beziehung zu Gott. Und das ist es, wo wir dann alle Nährstoffe herausziehen, wo wir wachsen können, wo wir gut versorgt sind. Es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst, ganz bewusst, mit deinem himmlischen Vater. Dafür hat er dich gemacht und du brauchst das. Du brauchst das Gespräch mit ihm man nennt es in der Kirche auch Gebet. Und ich denke, das ist zwar irgendwie so ein, so ein Basic-Thema, aber wenn ich darüber nachdenke, dann, dann merke ich immer wieder, okay, ich muss mich, mich wieder ein bisschen justieren. Denn am Anfang kann ich, äh, kann ich mich erinnern, okay, da war, da war das ganz neu und da musste ich das wirklich also einplanen. Was heißt, ich muss das einplanen? Ich habe mir die Zeit freigehalten, weil ich es einfach genossen habe, Zeit mit dem himmlischen Vater zu verbringen. Und jetzt kann es vielleicht sein, wenn du schon länger mit Jesus lebst, dass, dass du sagst, okay, ich weiß, ich muss das machen und dann wird es mehr zu einer Pflicht, zu einem Ritual. Du, du öffnest vielleicht gar nicht so sehr dein Herz, sondern machst, noch, machst viel aus dem Verstand heraus. Und deshalb möchte ich uns wirklich halt auch noch mal ermutigen, dass wir uns diese Zeit festnehmen und dass wir ganz ehrlich, ganz transparent, mit einem offenen Herzen zu unserem Vater kommen. Und das Wunderbare dabei ist, er steht immer so da. Er hat immer Zeit, er wartet immer auf dich, ganz persönlich, ist erstaunlich, wie er immer zur selben Zeit ganz viele Kinder erwarten kann. Und er ist der, der dir dann die Kraft gibt für dein Leben. Er ist der, der dich ermutigt, der dich motiviert, der dich tröstet. Das ist es, was du brauchst für ein kraftvolles Leben. Und Gott spricht auch zu uns. Er spricht in unser Herz, er spricht auch durch das Wort, durch die Bibel. Und im Hebräer 4, Vers 12 steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und weil das wirklich so ist, dass das Wort Gottes voller Leben und Kraft ist, deshalb ist die Zeit, im Wort zu lesen, glaube ich, bei den Christen die Zeit, die am meisten bekämpft wird. Da wird, da ist, kommt alles andere immer wieder. Der, der Trockner piepst oder was auch immer. Oder die Kinder der Ehemann. Man, man, man denkt an die Arbeit, der Ehemann piepst. Das ist so wichtig für uns. Und deshalb müssen wir das wirklich festhalten, reservieren. Ein Baum, wenn wir den jetzt dann einpflanzen in eine gute erden da müssen wir uns speziell erkundigen, welche Erde wir da brauchen. Aber dann, was braucht er jetzt noch? Die Erde allein reicht nicht, er muss nur gegossen werden, oder? Und das Thema Wasser ist ja jetzt gerade so die letzte Woche wirklich immer ein großes Thema gewesen. Was haben wir im Radio gehört? Schon Hitze, Sommer, Dürre, Sommer, Ernteausfall und so weiter, Waldbrandgefahr und das im, im April. Und es ist wichtig, damit es in unserem Leben keine Ernt-, keinen Ernteausfall gibt, dass es in unserem Leben eben nicht zu diesen Dürrelkatastrophen katastrophen kommt, brauchen wir die Zeit im Wort. Und Zeit im Wort Gottes ist Zeit mit Jesus. In Johannes 4, Vers 13 lesen wir das. Johannes 4, Vers 13. Jesus spricht da zu einer Frau am Brunnen, Wer dieses Wasser aus dem Brunnen trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Das Wasser, das Jesus dir gibt, das schenkt dir ewiges Leben. Und hier haben wir wieder dieses Wort. Hier haben wir wieder dieses erleben. Schenkt dir ein kraftvolles Leben. Das Wasser, das Jesus dir gibt. Also nimm dir die Zeit im Wort Gottes. Geh zu Jesus und empfang dieses Wasser. Den zweiten Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, der heißt, lebe in deiner Berufung. Was bedeutet das? Lebe in dem Plan, den Gott für dich hat. Wir Menschen, meinen manchmal ziemlich schlau zu sein und wir haben super Pläne für unser Leben. Hast du dir schon mal so Pläne für dein Leben gemacht? Aber eines ist wichtig zu wissen und es ist richtig, es ist die Wahrheit, Gott hat noch den viel besseren Plan für dich. Ich habe das erlebt, ich habe mir ein schönes Leben ausgemalt, aber so ein Spannendes Leben, so ein erfüllendes Leben, wie ich es jetzt mit Gott habe, das habe ich mir nicht vorstellen können. Also es ist total wichtig, dass wir Gottes Plan für unser Leben erkennen. Wenn man jetzt so verschiedene Buchenbäume anschaut, dann, dann schaut jeder anders aus, genauso wie von uns jeder anders ausschaut. Aber mit diesem Buchenbäumchen hat es noch was Besonderes auf sich. In diesem Wurzelgeflecht, da sind nämlich Trüffelsporen drinnen. Mhm. Mein Mann ist nämlich ein Trüffelfan. Und ich finde es ganz, ganz schrecklich. Also wenn er was mit Trüffel isst, und das ist eigentlich fast immer, er macht immer irgendein Trüffelöl oder Trüffelsalz oder irgendwas drauf. Ähm, Er liebt es total. Und deshalb war das eben auch das Geschenk für ihn. Also da sind Trüffelsporen drinnen. Und so bist du auch Gott hat in dich was hineingelegt, etwas, das vielleicht noch verborgen ist, das man noch nicht sieht, von dem du ja noch gar nicht weißt, dass es in dir ist. Aber es hat großes Potenzial zu wachsen, durch Gottes Hilfe wirklich zu wachsen, zutage zu Tage zu kämen und ja, und einfach wirklich dich und auch die Menschen um dich herum zu bereichern. Und es ist sehr, sehr gut, wenn man in seinem Leben dann Leute hat, die wie so Trüffelhunde sind. Ich sage jetzt nicht Trüffelschweine, (lacht) sondern Trüffelhunde, die dieses Potenzial in dir auch riechen, die das wittern, die das erkennen, die sagen, ja, aber in dir schlummert was. Also es ist total spannend, wirklich sich auf diese Reise mit Jesus Christus zu begeben und herauszufinden, was in uns ist. Du hast sicher ganz andere Gaben und Talente als ich. Jeder unterscheidet sich, jeder hat ein anderes Paket geschnürt bekommen. Aber es gibt einen Plan für jeden Christen, der ist gleich. Und den lesen wir im 1. Petrus 2, Vers 5. Hier steht, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Okay, es richtet sich an uns, es ist eine Aufforderung an uns. Aber wir sollen uns aufbauen lassen zu einem geistlichen Haus. Was kann das geistliche Haus sein? Es ist die Kirche, es ist die Kirchengemeinde. Und Gott braucht dich, sobald du sein Kind geworden bist, braucht er dich, um seine Gemeinde, um seine Kirche zu bauen. Und das erstaunt mich immer wieder, dass er Menschen nimmt, die eigentlich noch keine Ahnung haben, so wie wir. Und er sagt aber, ich brauche dich, um Gemeinde zu bauen. Warum will er denn Gemeinde bauen? Will er die christliche Freikirche in Altötting da bauen? Weil, warum? Wisst ihr, warum er da eine Gemeinde bauen möchte? Damit sich der Pastor einen, einen, einen Namen machen kann oder damit sie sagen können, wir haben die tollsten Räume, was ja übrigens auch stimmt. <lacht> naja, wir brauchen Kirchen, wir brauchen Gemeinden, damit die Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Und da, dazu wirst du gebraucht. Und Petrus sagt da, lasst euch aufbauen als lebendige Steine. Und wenn ich den Begriff lebendige Steine betrachte, dann denke ich mir immer, das ist ja eigentlich so widersprüchlich. Ja? Lebendig, was bedeutet denn lebendig? Was Lebendiges, das ist so ein Organismus, da gibt es Wachstum, da gibt es Energie, da gibt es Veränderung. Und es ist wichtig, dass wir lebendig sind. Weil wir ja einen lebendigen Gott haben, und es wäre schlimm, wenn seine Kinder eine tote Kirche bauen würden. Das wäre wirklich tragisch. Also wir müssen lebendig sein, wir müssen sein Leben empfangen und dann an andere weitergeben. Und wofür steht der Stein? Der Stein ist was Festes, ist was Stabiles. Stein steht für Beständigkeit, für Kontinuität. Da kann man sich drauf verlassen. Und das ist eben genau die Kombination, die Gott von uns verlangt. Dass wir auf der einen Seite lebendig sind, aber auch unseren Platz einnehmen. Dass wir uns einsetzen lassen. Dass dass wir sagen, jawohl, ich baue damit. Ich trage meinen Teil dazu bei. Ich mache das für Gott. Aber wenn du dich für eine Kirche entschieden hast, dann machst du es auch für den Pastor und die Leiter. Und das, das dritte Wort, das ich dir da, äh, das ich noch gemeinsam mit euch anschauen möchte, das ist eben das erste Wort in diesem Vers. Lasst euch aufbauen. Ja? Also lasst dich von Gott einsetzen. Im 1. Korinther 12, Vers 18, da ist eine ähnliche äh, Bibelstelle. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Gott hat einen Plan, wo er dich haben möchte, weil er dich genau kennt und weil er weiß, dieses Puzzleteil, von dem wir heute schon gehört haben, das passt perfekt hierhin. Und ich möchte dir das wirklich ans Herz legen, wenn du schon Teil dieser Kirche bist, dann bleib natürlich da. Und sei so lebendig, wie du nur lebendig sein kannst, sei aber auch so beständig und stabil und treu und verlässlich, wie du nur sein kannst. Wenn du aber vielleicht erst so am Anfang deiner, deiner Reise mit Jesus bist, dann frag Gott, wer äh, wo, wo ist dein Platz? Das ist wichtig, dass du genau deinen Platz findest. Und das sind so die beiden Punkte, die sich einfach auf meinem Herzen bewegt haben, wenn man gedacht habe, um wirklich ein kraftvolles Leben leben zu können um so zu sein wie dieser Baum, der da beschrieben wurde, der gesund ist, der kraftvoll ist und Frucht trägt. Dazu braucht man einfach ganz wichtig diese Beziehung mit dem Vater, dass wir tief verwurzelt sind, dass wir alle unsere Energie von ihm empfangen. Und wir müssen aber auch wissen, wer wir sind und wo er uns haben möchte. Was mir dann aber bei der Vorbereitung auch noch bewusst geworden ist, Wir haben in unserem Leben, oder zumindest ich habe in meinem Leben, Dinge, die mir Kraft rauben. So, Kraftfresser. Und das möchte ich jetzt noch anschauen. Zwei Punkte. Und die Überschrift, oder das das Thema ist eben, schneide ab, was dir Kraft raubt. Also sei da wirklich radikal. Wir sollen nett sein, wir sollen geduldig sein, aber bei den Dingen die uns Kraft rauben, da dürfen wir radikal sein. Und die erste Sache, die ich anschauen möchte, ist, was du abschneiden sollst, das sind Sorgen. S-O-R-G-E-N, Sorgen. Kennt ihr die? Also, wenn es irgendwie eine besondere Auszeichnung, ein besonderes Zertifikat, einen Preis gegeben hätte früher, für die Person, die sich am besten, am meisten sorgt, dann hätte ich jetzt eine fette Urkunde bei mir zu Hause hängen. Ich war wirklich eine professionelle Sich-Sorgerin. Oder wie man da sagt. Ich habe mich gesorgt. Und wenn wir so auf unser Leben schauen, es, es läuft nicht immer alles perfekt. Es kommen Schwierigkeiten, es kommen Umstände, die einen herausfordern, so diese Stürme des Lebens. Und wenn man aber die dann eben, ja wenn wenn man die dann so angeht, dass man sich sorgt, dann dann, dann raubt dann das wirklich jede, jede Kraft. Also Gott hat uns kein sorgenfreies Leben versprochen, aber er sagt, was wir mit den Sorgen machen dürfen. Oder müssen, was wir machen müssen. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht es. 1. Petrus 5, Vers 7 Und wenn man sich sorgt, ich habe mir immer früher gedacht, wer sich nicht sorgt, der ist nicht verantwortungsbewusst. Und deshalb habe ich mir immer tausend Gedanken um äh, um alles gemacht. Aber es ist so, wenn du ein Problem hast, wenn wenn du eine bestimmte Situation in deinem Leben hast, dann schau, was dir möglich ist äh, und mach das. Und gib aber dann wirklich das an Gott ab, was dir sowieso nicht möglich ist. Petrus drückt es so aus, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das ist eine Aufforderung, das sollen wir tun, damit wir wirklich unsere Kraft behalten können. Die Schlachterübersetzung nennt es so, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das gefällt mir eigentlich nur besser. Etwas zu werfen, etwas wirklich mit, mit Kraft loszulassen, Sorgen abzugeben, das äh, verlangt immer eine Entscheidung und eine Aktion. Und ich habe bei mir gemerkt, ich muss, wenn es um, um einen Sorgengedanken geht, dann muss ich das auch öfter tun. Also bei mir reicht es meistens nicht nur einmal, dass ich mich einmal entscheide, das abzugeben sondern das kommt dann immer wieder, ja, das kreist dann immer wieder in meinen Gedanken und dann muss ich wieder eine, eine Entscheidung treffen und muss wieder aktiv werden und muss das wieder vor den Thron bringen. Die Amplified Bible im Englischen, die drückt es, finde ich, auch ganz, ganz gut aus. Ich habe das übersetzt, also man muss es nicht jetzt Englisch hören. Werfe alle deine Sorgen, alle deine Ängste, also alle, 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 ein für alle Mal auf ihn, Denn er kümmert sich mit tiefer Zuneigung um dich und wacht sehr sorgfältig über dich. Das ist doch schön, oder? Wir müssen lernen, unsere Situationen im Leben wirklich aus Gottes Perspektive zu betrachten. Und das können wir, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir aus unserer eigenen Kraft leben, dann betrachten wir die Dinge aus unserer Perspektive und dann erscheinen die riesengroß. Aber wenn wir Zeit mit, mit dem Gott verbringen, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Wunder tut, dem nichts unmöglich ist, hallo, und der, der, der mich liebt, warum sollte er sich nicht sehr sorgfältig und liebevoll mit Zuneigung um meine Dinge kümmern? Das eine ist, betrachte Deine Situation aus Gottes Perspektive und messe mal die Größe deines Problems mit der Größe deines Gottes. Ja? Gott ist immer größer. Immer. Und der letzte Punkt, den ich noch anschaue, nur so ein Kraftfresser, das sind ungesunde Beziehungen. Also schneide ab, was dir Kraft raubt, schneide ungesunde Beziehungen ab. Und da bitte ich euch jetzt wirklich ganz, ganz sorgfältig die Ohren zu spitzen, gut zuzuhören, dass ihr mich da jetzt nicht falsch versteht. Gott ist ein Gott der Beziehungen, deshalb hat er uns erschaffen. Er hat uns erschaffen, damit er jemanden hat, mit dem er Beziehungen haben kann. Und wir als seine Kinder. Wir sind also geschaffen, dass wir Beziehungen brauchen. Wir brauchen Beziehungen in unserem Leben. Und es gibt Beziehungen in unserem Leben, die kosten Kraft. Aber es gibt Beziehungen in unserem Leben, die sind gesetzt. Und da spreche ich zum Beispiel von der Beziehung zu deinem Ehepartner, von den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder zu deinem Arbeitskollegen zu Schulkollegen, zum Lehrer. Von diesen Beziehungen spreche ich nicht, wenn ich sage, schneid sie ab. Aber wenn du da schwierige Beziehungen hast, dann kannst du wirklich Gottes Kraft in Anspruch nehmen, die dich verändert, die die Beziehung verändert, die die Person verändert. Also bitte geh nicht raus und und sagt dann zu deinem Ehemann, okay und tschüss. Nein. das ist gar nicht meine Intention. Also wirklich, Gott kann Beziehungen in deinem Leben, die gesetzt sind, er kann sie heil und gesund machen. Und ich habe das schon so oft gehört und da bin ich fest davon überzeugt, dass das wirklich Gottes Anliegen ist, Gottes Herz ist, dir da dabei zu helfen. Aber ich spreche von Beziehungen die eben ungesund sind. Wenn du mit mit Jesus ein neues Leben gestartet hast. Du hast ja die Vergangenheit. Du hast vielleicht alte Freunde. Ich spreche zum Beispiel davon, wenn jemand Suchtprobleme hat. Und du triffst dich immer nur jeden Freitagabend mit deinen Kumpels. Und du hast vielleicht das überwunden, dass du eine Alkoholabhängigkeit, einfach nur als Beispiel. Aber du weißt, jedes Mal, wenn du dich mit diesen Kumpels triffst, die ja wirklich schon deine guten alten Freien sind, dann wirst du in Versuchung geführt, dass du wieder in das hinein verfällst, in diese Gefangenheit zurückkommst, wo Gott dich eigentlich in die Freiheit geführt hat. Und von diesen Beziehungen rede ich. Schau auf dein Leben, welche Beziehungen dir nicht gut tun. Welche Beziehungen dich immer wieder festhalten wollen. Beziehungen mit Menschen, die auch nicht dein dein Leben mit Gott unterstützen, sondern die dich da da zurückhalten wollen oder oder abbringen wollen, die dich von deiner Berufung abhalten wollen. Schau drauf, wie deine Beziehungen sind, welche Menschen du in deinem Leben hast und hol dir dann Menschen, die dich ermutigen, mit Jesus zu gehen, die dich ermutigen, äh, zu beten, Zeit mit Gott zu verbringen. Die Frage mit diesen ungesunden Beziehungen ist immer, wer ist die rote Socke? Wisst ihr, was ich meine? Na, ich erkläre es euch gleich. Also, wenn man Wäsche wäscht, eine Ladung weiße Wäsche, und da ist eine rote Socke mit drinnen, was macht die Socke? Sie färbt ab und die weiße Wäsche wird rosa. Ja. Ich habe das mal gemacht, am Anfang meiner Ehe. Und dann waren alle weißen Sachen von meinem Mann rosarot. Ah, schrecklich. Aber inzwischen habe ich das auch gelernt. Nach 25 Jahren Ehe. Inzwischen mag er rosa, ja. Er hat sich damit abgefunden. Es kann sein, dass, dass du Beziehungen hast, die eben genauso wirken wie eine rote Socke, Du bist eigentlich weiß, reingewaschen von Jesus. Du, du lebst in Freiheit. Du hast dich losgelöst von, von den Dingen, die dich gefangen gehalten haben. Aber jedes Mal, wenn du Zeit mit, mit dieser roten Socke verbringst, dann färbt es wieder auf dich ab. Und das macht, macht dann zumindest mal eine Beziehungspause. <lacht> Achte da auf dich, dass du gesund wachsen kannst. Es ist aber auch dann immer wieder möglich, dass sich das Rad wendet und dass du zur roten Socke wirst, und zwar im positiven. Dass du dann irgendwann, wenn du wirklich das komplett überwunden hast, dein Problem, dass du dann wieder zurückgehst zu deinen Kumpels, zu deinen Freundinnen und dass du dann positiv auf sie abfärben kannst. Das ist immer möglich. Aber wenn du jetzt gerade in einer Phase bist, wo es dir schadet, wo es ungesund ist, dann schneide diese Beziehungen ab oder leg sie auf Eis. Mach, mach Beziehungspause. Das ist einfach wichtig, damit du diese Kraft, die du von, durch, durch deine Beziehung mit dem Vater bekommst, dass er wirklich bei dir bleibt. Also es sind diese drei Punkte, die wir angeschaut haben. Erkenne deine Bestimmung. Du bist ein Sohn, eine Tochter des Allmächtigen Gottes. Verbringe Zeit mit ihm. Werde so, vielleicht betrachtest du dich jetzt nur so klein und mickrig wie dieser Zweig da. Aber Gott sieht in dir bereits, dass du zur mächtigen Buche werden kannst. Stabil, fest, fest verwurzelt. Nimm dir Zeit mit ihm. Nimm dir Zeit im Wort. Ja, wir sagen immer wieder das Gleiche. Und ich muss mir da auch immer wieder das Gleiche sagen. Weil man macht es ja nicht immer zu 100 oder? Man setzt ja nicht immer 100 um. Lebe in deiner Berufung, lebe in dem Plan, den Gott für dich hat. Kling dich fest in einer Gemeinde ein. Und sei ein Teil davon, trage deinen Teil dazu bei, dass Gemeinde gebaut werden kann, dass Menschen erreicht werden können. Denn darum geht es unserem Vater. Und der dritte Punkt, schneide das ab, was dir wirklich Kraft raubt, was dich aussaugt, was dich auspowert und haben wir über Sorgen und ungesunde Beziehungen gesprochen. Und ich würde euch bitten, euer Leben einfach mal kurz zu reflektieren, das nochmal durchzudenken und wer wenn es Dinge gibt, die dir einfach in, in Sinn gekommen sind, während ich gesprochen habe, oder wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, die dir der Heilige Geist jetzt aufzeigt, Dinge, die du vielleicht justieren musst, wo du was verändern musst, dann triff jetzt die Entscheidung, das zu verändern. Entscheidung, wirklich eine Qualitätszeit mit deinem Vater zu verbringen. Triff die Entscheidung, ein lebendiger Stein zu sein, dich einsetzen zu lassen, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, denn du bist einzigartig. Wenn du dich nicht einsetzen musst, dann ist einfach eine große Lücke da, dann fehlst du dann ist das geistliche Haus, das Kirchenhaus nicht stabil. Es ist wackelig. Es ist unschön. Es ist nicht vollkommen. Nicht vollständig. Und sei radikal mit dem, was dir Kraft raubt. Lass es los. Solange wir Dinge festhalten in unserer Hand, kann uns Gott nichts anderes, nichts Neues geben. Aber wenn du deine Sorgen loslässt, kann Gott dir Lösungen schenken. Wenn du ungesunde Beziehungen loslässt, kann dir Gott Menschen schicken, die dir gut tun. Die besten Freunde, die du vielleicht noch gar nicht in deinem Leben gehabt hast. sprichst Und dass du uns auch jetzt im Laufe der nächsten Tage, im Laufe dieser Woche immer wieder daran erinnerst, dass wir Kraft tanken können. Und wir haben heute von einem Neustart gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass es eine Bedingung gibt, ein Kind Gottes zu sein, dass wir daran glauben, dass Jesus unser Retter ist. Das ist die Wahrheit. Jeder Mensch braucht einen Retter. Jeder Mensch braucht Jesus. Weil wir aus uns heraus, mit unserer Schuld, mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, wird man es niemals zu Gott schaffen. Wir brauchen einen Retter, einen Erlöser. vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen, dass du Ja sagst zu diesem Angebot, das dir Jesus gibt. Dass du Ja sagst für einen neuen Start, Ja sagst zum Leben mit ihm, dass du Ja sagst dazu, dass er für deine Schuld und Sünde bezahlt hat. Und wenn das dich, ja, wenn es dein Herz bewegt, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, möchte sagen, fass den Mut und triff jetzt eine Entscheidung, ein Leben neu zu starten. Ein Leben, das Erfüllung bringt, ein Leben, das in die Ewigkeit führt, ein Leben ganz eng mit Jesus Christus. bist, der diese Entscheidung heute treffen möchte, dann bitte ich dich, deine Hand zu heben, damit ich dich sehe und wir werden dann zusammen ein Gebet beten und dann kannst du das fix machen. Und dann gehst du als ein neuer Mensch heute da raus. Ist jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte? Jesus können wir immer vertrauen. Er hat immer den besseren Plan als wir haben. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Vater Gott, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Dass du auferstanden bist und lebst. Ich öffne mein Herz für dich. Ich möchte dich kennenlernen und für dich leben. Danke, dass du mich liebst und gute Pläne für mein Leben hast. Ich danke dir für ein Leben mit dir. Du bist jetzt mein Herr. Amen.